0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Veränderung ist möglich. Gesellschaftlicher Fortschritt ist möglich. Wir können diese Sätze gar nicht oft genug sagen, denn ob bewusst oder unbewusst tief drin, sind die meisten von uns immer noch vom Gegenteil überzeugt.
0: Vielen Dank, liebe Carla, dass du das sagst. Oder war das wahrscheinlich ein Zitat? Egal, das klären wir sicher gleich. Aber Optimismus zum gesellschaftlichen Wandel, das können wir wirklich zurzeit gebrauchen.
1: Finde ich eben auch. Aber bevor wir es so optimistisch sehen können, müssten wir ja erst unseren Blick verändern. Und dabei hilft, wir machen heute einen flotten Einstieg, mein vorgestelltes Buch. 60 Sekunden, long story short. Wie wir die Welt sehen von Ronja von Wurmseibel. Erschien im Kösel Verlag im Februar 2022 auf 240 Seiten. Pushmeldung, Eilmeldung, Pandemie, Krieg, Tote, Wirtschaftskrise. Die Welt geht unter und das irgendwie täglich. Zumindest wenn man den Nachrichten Glauben schenken darf. Egal, welches Medium man verfolgt, Gutes ist da irgendwie selten bis nie dabei. Aber entspricht das auch der Realität unserer Welt? Zumindest der Welt, wie wir sie dann betrachten und natürlich auch gestalten? Ronja von wurm seibel sie ist selbst Journalistin, sie hat lange Jahre im Auslandseinsatz gearbeitet und ihr wurde irgendwann klar, welchen Einfluss das nicht nur auf sie selbst hat. Denn Informationen, sie können etwas Gutes sein, wenn wir sie zu hinterfragen wissen, wenn wir Medienkompetenz haben und dabei hilft eben ihr Buch. In Wie wir die Welt sehen, erklärt sie die Funktion der Medien, ihre Herangehensweise und wie wir für uns besser damit umgehen können. Ein guter Anstoß, den eigenen Nachrichtenkonsum, aber auch auf den eigenen Kanälen, die eigenen Sendungen anders zu gestalten. Positiver, optimistischer, es besser zu machen. Denn diese unsere Welt, die kann ja immer nur so gut sein, wie wir sie uns gestalten.
0: Da stimme ich voll und ganz zu. Aber es bleibt natürlich ein, ja, sehr, wie soll man sagen, widersprüchliches Thema, ein ambivalentes Thema. Denn ich finde, Kritische Berichterstattung und investigativer Journalismus, das ist unglaublich wichtig, das brauchen wir für die Demokratie, für alles, für unsere Gesellschaft und trotzdem stimme ich völlig deiner Autorin zu, wir müssen positiver berichten und denken und das transportieren und wie finden wir diese Gratwanderung, das finde ich sehr spannend, schildert sie das auch als Gratwanderung, ist das aus ihrem Erleben auch so, dass sie zwischen beiden Polen hin und her springt?
1: Ja, natürlich gerade, weil sie wie wir auch aus diesem Medienbereich kommt. Also da ist man ja gleichzeitig TäterInnen und Opfer sozusagen, weil man sich ja immer einbildet auch, dass die dass die eigenen Kanäle, die eigenen ähm, Artikel irgendwie einen Unterschied machen. Also wir jetzt im Kulturbereich nicht so stark wie sie. Sie hat auch aus Afghanistan sogar berichtet. Und da hat sie eben auch ein ganz, ganz gutes Beispiel, wie wie selbst ihre Sichtweise dort einen Unterschied machen, ob sie einfach sozusagen von, von den Menschen dort als Opfern berichtet oder wie sie davon erzählt, zum Beispiel, was dort auch Gutes geschieht, wie die Menschen aus sich über sich hinaus wachsen, wie sie Krisen bewältigen. Also es ist ja nicht so, es geht nicht darum, dass wir bestimmte Sachen weglassen, sondern dass wir einfach anders drauf gucken. Und eben diese Grenzziehung die finde ich wahnsinnig spannend und, ähm, und habe da bei ihr nochmal, ich habe ganz oft genickt während des Lesens und gesagt, ja, 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 weißt du doch eigentlich und, und genau so ist es. Ähm, wir müssen uns da natürlich auch immer so ein bisschen bisschen selbst erziehen und es ist eben die Frage, also wir gucken die Tagesschau, wir lesen die, die Zeitung, wir gucken vielleicht noch ein paar YouTube-Videos von verschiedensten Kanälen, wir bilden uns ein, das ist wichtig, wir wollen informiert bleiben. Aber gleichzeitig ist eben auch das Problem, je mehr Infos, je mehr negative Infos wir uns reinziehen, desto schlechter geht es uns. Hm. Also, ich finde das weiterhin schwierig. Und die Frage stelle ich natürlich nicht nur mir, sondern ich habe sie eben auch der Autorin gestellt.
2: Was ich empfehlen kann, einfach mal zu schauen, wie viel Nachrichten konsumiere ich denn? Die meisten von uns konsumieren nämlich viel mehr Nachrichten, als wir denken. Nachrichten sind heutzutage... Ja, eigentlich überall um uns herum, sei es jetzt, dass wir vielleicht zur Arbeit fahren, in der S-Bahn, auf den Monitoren oder in der Bahn, ähm, oder im Autoradio oder ähm, an Zeitungsständen, sehen wir Schlagzeilen, auch in privaten Gesprächen geht es häufig um politische Ereignisse, um Nachrichten und dann natürlich Nachrichten selbst, Nachrichtensendungen, sozialen Medien, Push-Nachrichten auf dem Handy. Also was, und um das einmal zu kontrollieren und dann möglichst zeitlich zu bündeln, also zu schauen, okay, wie schaffe ich es, dass ich vielleicht ein oder zwei oder drei oder auch fünfmal am Tag Nachrichten konsumiere, aber das nicht die ganze Zeit so meinen Alltag durchlöchert. Das hilft dann schon mal sehr, damit wir besser trennen können. Das eine sind Nachrichten und das andere ist unser persönliches Leben.
1: Die schlechten Meldungen, die uns in den Nachrichten und in den sozialen Netzwerken gepusht werden, die passieren ja wirklich. Also es sind das sind ja keine Fake News, aber was ist eigentlich das größte Problem daran? Das Problem bei Nachrichten ist, dass
2: viele von uns glauben, dass Nachrichten uns zeigen, was an einem Tag passiert ist in der Welt. Aber tatsächlich zeigen uns Nachrichten, was an einem Tag schiefgegangen ist. Also wir können sie uns eigentlich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen wie eine Art Fehlerbericht vorstellen und wenn wir das uns schon mal bewusst machen, ändert das auch schon, wie wir das sehen. Denn wenn wir immer denken, ah, jetzt sehe ich, was heute in der Welt passiert ist und dann nur sehen, was schiefgegangen schief ist, dann entsteht bei uns, das wissen wir inzwischen aus der Forschung, das ist breit erforscht, dann entsteht bei uns eben das Bild, die Welt ist sehr viel schlechter, als sie tatsächlich ist. Und das wiederum prägt ganz viele Entscheidungen an uns. In meinem Buch empfehle ich auch die Formel äh, Scheiße plus X. Und damit meine ich, dass wir bei jedem Problem, vor dem wir stehen, immer schauen können, was ist ein erster Schritt, um es besser zu machen. Ähm, und das können wir auch beim Nachrichtenkonsum machen. Also darauf achten, wird mir hier vor allem gezeigt, was alles schief geht oder wird mir auch gezeigt, ähm, wie kommen die da wieder raus, welche Lösungen gibt es. Und dann ähm,
1: ja möglichst eben auch nach solchen Nachrichten schauen. Und wie können die Medien es aus deiner Sicht besser machen? Und natürlich auch, wie sollten wir als KonsumentInnen es denn besser machen?
2: Als KonsumentInnen können wir einfach darauf achten, welche, wie viele Nachrichten konsumiere ich erstmal, also wieder versuchen, die Kontrolle darüber zu gewinnen, wie viel wir das in unser Leben lassen, aber auch inhaltlich wirklich darauf schauen, eben, wo finde ich Nachrichten, die mir das Problem zeigen, die mir aber auch zeigen, wie wir da wieder rauskommen. Und das können wir, also meine Erfahrung ist, wenn wir da einmal darauf achten, dann sehen wir eigentlich sehr schnell die Unterschiede und dann können wir eben ein bisschen gucken, ähm, wovon wir vielleicht mehr konsumieren möchten und wovon weniger. Wir können auch dabei darauf achten, wie wir uns emotional fühlen beim Konsum, denn ausschließlich negative Nachrichten hinterlassen bei uns ganz, ganz häufig ein Gefühl von Ohnmacht, von Hilflosigkeit. Und wenn wir eben ähm, das, wenn wir selber merken, okay, ich habe jetzt öfter diesen Gedanken, die Welt ist schlecht und ich kann nichts daran ändern. Dann würde ich das als Zeichen nehmen, dass ich mehr Nachrichten konsumiere, als mir gut tut, und das dann entsprechend auch reduzieren.
0: Vielen Dank an Carla im Gespräch mit Ronja von Wurm Seibel und ihr Buch Wie wir die Welt sehen erschienen bei Kösel. Ganz, ganz wichtiges Thema, brennend interessant. Ist für mich auch immer wieder so, dass ich mich frage, wie viel Medienkonsum? Brauche ich, will ich, kann ich ertragen? Carla, machst du dann auch öfter so eine Begrenzung? Also ich nehme mir dann wirklich drei, vier Tage, da lese ich nichts, da höre ich zum Beispiel nur Nachrichten und brauche das und merke, wie wichtig das ist.
1: Ich glaube, das muss jeder für sich auch in der jeweiligen Lebensphase selber entscheiden. Das wäre halt schon mal besser, wenn wir eben nicht nur die negativen Meldungen gepusht bekommen, sondern auch die positiven. Ich glaube, dann, dann wäre das gar nicht so sehr notwendig, weil wir dann auch ein besseres Gefühl hätten. Und wir müssen halt immer gucken, inwiefern haben wir da überhaupt eine Handlungsmöglichkeit. Also am schlimmsten ist ja eigentlich, dass wir so viele Informationen konsumieren und so viele Probleme, ohne dass wir sie lösen können. Und dann stehen wir natürlich, also dann gehen wir mit einem total hilflosen Gefühl ins Bett. Das ist scheiße. Da muss man jeder für sich selber gucken. Wie fühle ich mich wo? Was hat tatsächlich Einfluss auf mein Leben? Wo kann ich was tun? Und am Ende des Tages, ey Leute, Selfcare. Ich bin immer dafür, dass wir aufgeklärt sind. Aber wirklich irgendwie, was euch einen scheiß Tag macht, dann lasst's bitte weg. Je stärker ihr euch irgendwie im, im Herzen fühlt, ohne Sachen, so, Es gibt da keine Pflicht. Es fragt euch nicht am nächsten Morgen jemand ab. Feel free, schaltet es einfach aus.
0: Ich finde, dass auch die Literatur in der Hinsicht eine Lösung sein kann. Wir kommen vom Sachbuch zur Belletristik und mir hilft es zu lesen. Also eben nicht nur die Nachrichten zu konsumieren, sondern Literatur zu lesen. Darüber lasse ich mir gerne sperrige, harte, brutale Themen rüberbringen und das kommt bei mir auf eine ganz andere Ebene als Nachrichten, als die ja oft von Sensationsgier getriebenen oder von Klickzahlen getriebenen Überschriften, die Headlines. Bei Belletristik ist das anders. Und das wird auch gleich beim nächsten Buch ein wichtiges Thema sein. Carla, vorab aber die Frage dazu. Liest du eigentlich ganz bewusst die jeweils neuen NobelpreisträgerInnen?
1: Also erstmal grundsätzlich geht mir das auch so, aber das ist einfach, finde ich, weil man halt in einem Roman sich oder auch in einem Sachbuch viel mehr der Komplexität der Welt annähern kann. Und eine push gibt dir einen negativen Stoß und lässt dich dann damit allein. Ein Roman im Idealfall nicht. Der Nobelpreis, da habe ich ein gespaltenes Verhältnis dazu. Auf der einen Seite gibt es natürlich ähm, jetzt Olga Tokarczuk, Alice Munro, Hertha Müller, auch viele, bei denen ich mich mitfreue. Auf der anderen Seite gab es auch einige Vorgänge in, der, in den letzten Jahren, die ich nicht gut fand prinzipiell bin ich tatsächlich eher so Team Booker-Price. Also da merke ich, da sind für mich ganz, ganz oft Bücher dabei. Aber hey, alles, was irgendwie Presse-Reichweite für Literatur gibt, her damit.
0: Geht mir ganz genauso. Ich habe da so eine Grundskepsis und befürchte immer wieder, dass es zu abgehoben ist oder von irgendwelchen bestimmten taktischen und politischen Entscheidungen abhängt, wer den Literaturnobelpreis bekommt. Aber jetzt große Überraschung, nachdem ich auch sehr skeptisch war und mir letztes Jahr dachte, hm, kenne ich nicht, was soll das, ähm, muss ich mich jetzt mit ihm beschäftigen? Ich habe mich mit ihm beschäftigt und es hat sich gelohnt. Es ist der aktuelle Literaturnobelpreisträger Abdul Razak Gurnah. Und hier ist ein Zitat. Es drängt mich, diesen Bericht loszuwerden, Rechenschaft über die unbedeutenden Dramen abzulegen, die ich erlebt habe und an denen ich beteiligt war. Ich meine, weder bin ich im Besitz einer großen Wahrheit, die ich unbedingt kundtun möchte, noch habe ich Erfahrungen gemacht, die unsere Zeitlast und die Umstände unseres Seins erhellen könnten. Aber ich habe gelebt. Ich habe gelebt. Hier an diesem Ort ist alles so anders, dass es mir vorkommt, als wäre ein Leben zu Ende gegangen und ich lebte jetzt ein anderes. Vielleicht sollte ich also über mich sagen, dass ich einst an einem anderen Ort ein anderes Leben geführt habe, das jetzt aber vorbei ist.
1: Also manch eine Leserin würde, würde jetzt sagen, ah okay, das sind wieder diese Nobelpreisträgerinnen, die ich nicht verstehe, aber es ist ja auch nur dieses Zitat, das für sich steht, wir erfahren gleich mehr. Es klingt ein bisschen nach, weiß ich nicht, eine Art Lebensbeichte, also am Ende eines Lebens, vielleicht auch eine Fluchtgeschichte. Irgendjemand will sich irgendetwas von der Seele reden.
0: Mhm. Ja, hast du gut zusammengefasst. Es hat etwas von einer Lebensbeichte und warum, wieso, weshalb. 60 Sekunden Long Story Short für Ferne Gestade von Abdul Razak Gurna, erschienen bei Penguin, übersetzt von Thomas Brückner. Und jetzt kommt gleich eine große Behauptung. In diesem Roman steckt die ganze Welt, naja, oder zumindest Afrika und Europa. Und erzählt wird von Flucht und Integration, von Kolonialismus und Geschichte, von Schuld und Vergebung, von trügerischen Erinnerungen und absichtlichem Vergessen. Klingt vielleicht nach zu viel, zu schwer, zu komplex, ich weiß schon, aber so ist es nicht. Überhaupt nicht. Abdul Razak Gurna hat die seltene Gabe, sehr menschlich und verständlich zu erzählen. Etwas Weiches, Warmes umgibt seine Sätze und man spürt, es geht ihm um Verständnis, um Ausgewogenheit. Und so entrollt er meisterhaft seine Geschichte von zwei älteren Männern, die auf Sansibar aufgewachsen sind und nach 30 Jahren erstmals wieder aufeinandertreffen. In England, wohin die beiden Muslime unter falschen Namen geflüchtet sind das, was die Männer verbindet, ist schmerzhaft. Eine schwere familienfehde die aus Täuschung, Hass, Lügen und Vertreibung besteht. Die Erbstreitigkeiten, in die sie verwickelt sind, machen sie zu Feinden. Und dennoch hören sie sich jetzt im Exil erstmals zu. Sie brechen ihr Schweigen. Sie lernen die Geschichte ihres Schicksals neu.« Abdul Razak Gurna erzählt sanft, aber mit großer Spannung davon, wie zwei Menschen endlich eine gemeinsame Version ihrer Vergangenheit finden. So entsteht etwas sehr Versöhnliches und Verbindendes, das jedoch überschattet wird von den bewegenden Lebensgeschichten der zwei Afrikaner von Flucht und Gefängnis, Verrat und Täuschung. Ein Roman, der zeigt, dass die Menschlichkeit siegen kann.
1: Das klingt nach einem sehr politischen Roman. Oft ist ja, wie du auch schon gesagt hast, der Literaturnobelpreis auch ein politischer Preis, der vielleicht im Idealfall, wenn es nicht gerade Bob Dylan trifft, versucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit für die Themen zu schaffen, die eben sich sonst vielleicht zum Beispiel nicht so besonders gut verkaufen. In dem Fall war es ja bei Abdulrasak Gurna auch so. Ich kann mich noch daran erinnern, man wartet dann gespannt, kurz vor der Verkündung, wen trifft es in diesem Jahr? Die üblichen Wetten werden geschlossen. Dann wurde der Name verkündet und alle, alle, die ich kannte, komplette Stille. Okay. Google, Google, Google. Und dann musste ja Luchterhand auch erst tatsächlich die Bücher, glaube ich, übersetzen lassen finde ich gut, dass du jetzt so begeistert bist von den Romanen. Was müssen wir denn über den Autor dahinter noch wissen?
0: Ja, der Autor, der hat interessanterweise, seine Biografie hat sehr viele Parallelen zu den beiden Figuren in diesem Roman. Gurna selbst ist in Sansibar geboren. Er gehörte dort zur, zu einer Minderheit, zu der arabischen Minderheit. Ähm, er ist Moslem. Er ist 1968 nach Großbritannien geflüchtet und hat dort dann wirklich Karriere gemacht als Schriftsteller, als Professor und ähm, er hat also sein komplettes Leben gedreht. Darum geht es ja auch in dem Buch. Wie kann man wirklich von Ostafrika aus, geplagt von Kolonialismus, von Diktaturen, nochmal neu anfangen? Und ähm, ich finde einfach, dass er das meisterhaft verbindet. Das ist eben, das meinte ich vorhin mit, die ganze Welt steckt da drinnen. Mich hat es auch ein bisschen erinnert, ähm, klingt so ein bisschen klischeehaft, aber das kommt sogar im Buch selber auch vor, an diese Tausend-und-eine-Nacht-Geschichten, mhm. die die Protagonisten selber als Kinder gelesen haben in diesem Buch und so macht er das auch, also es sind so wundersame Reisen und Abenteuer und dann sitzen da die beiden Männer in England, Feinde eigentlich, aber sie kommen ins Gespräch, also ich war wirklich begeistert und das trotz meiner Skepsis, wie du auch gesagt hast, letztes Jahr, hä, Wer ist das? Warum kriegt jetzt der den Nobelpreis? Ich will endlich, dass Murakami ihn bekommt. Na, oh, jetzt geht
1: die Diskussion wieder los. Aber dazu in einem anderen Podcast.
0: Genau, das diskutieren wir dann an anderer Stelle nochmal aus. Nee, also ich finde wirklich noch ein kurzes Lob seines Stils. Das ist so ein leiser Witz auch hinter dieser professionellen Erzählstimme und melancholisch, ähm, gleichmütig, angenehm. Also überhaupt nicht so dieses affektierte Akademische von Peter Handke zum Beispiel, dem vorletzten Literaturnobelpreisträger. Also da flüchtig bei Gurna bin ich immer mehr in die Geschichte reingeflossen.
1: Ich glaube, da haben wir es auch einfach charakterlich und politisch mit einem ganz anderen ähm, Schwergewicht zu tun. einem Offensichtlich einem Autor mit, mit tatsächlicher Geschichte und Haltung. Um das nochmal ganz, ganz klar zu sagen, Literatur, Nobelpreis, da kenne ich viele Menschen, die Schon abwinken, einfach weil sie sagen, das ist so anspruchsvoll, das ist so abgehoben, ich kann nicht noch drei Bücher dazu lesen, damit ich das eine dann verstehe und irgendwie nochmal einen extra Lernkurs machen, um um die verschiedenen Ebenen zu hinterfragen. Du sagst aber, nee, Ferniges Dade ist tatsächlich auch für den Mainstream total prima lesbar.
0: Ja, also natürlich ist das hochwertige Literatur, aber wir stellen eigentlich ja nur Bücher vor, die wir für hochwertig halten. Und und da so sieht es mal aus. <lacht> und da passt es wunderbar rein. Ich, ich war wirklich überrascht und ähm, erleichtert, wie leicht es Skurna uns macht. Also da ist er in der Riege der Literatur-Nobelpreisträger wirklich einer, der für einfach gute Erzählungen steht. Ja, die sind anspruchsvoll, aber... Ich glaube, die Hemmschwelle ähm, ist relativ niedrig.
1: Das ist, glaube ich, jetzt der wievielte Roman, der hier in Deutschland von ihm übersetzt wurde. Ähm, das kommt jetzt alles, also kann natürlich auch zeitlich jetzt nur Stückchenhaft kommen. Wie viele haben wir schon? Wie viele kommen noch?
0: Zwei sind jetzt übersetzt. Also, das ist der zweite. Und du hast völlig recht. Das geht jetzt kreuz und quer, welche Rechte da sind, welche Übersetzungen äh, schnell noch mal überarbeitet werden können. Dieser Roman, den ich gerade vorgestellt habe, der ist im Original 2002 erschienen, aber eben jetzt neu auf Deutsch und es wird im September auch schon den nächsten geben und das ist dann der aktuellste, der jüngste Roman von Gunnar, der wird Nachleben heißen.
1: Ich habe in der Backlist einen Autor mitgebracht, dem ich ebenfalls mehr Aufmerksamkeit in Deutschland wünsche. Es geht um Kim Jong-Ha. Um, er ist 1968 in Gangwon Do geboren. Er ist tatsächlich erst einer der populärsten Autoren in Korea. Inzwischen ähm, lebte er nach Stationen in Kanada, in USA, in Italien, in Seoul. Er hat sehr, sehr viele Romane und Erzählungen veröffentlicht. Ein paar sind seit 2008 auch in Deutschland übersetzt worden. Inzwischen gibt es hier sechs Bücher von ihm. Aber ich finde... Für mich ist er noch nicht so bekannt, wie er sein könnte oder vielleicht müsste. Und ich freue mich natürlich, dass ich daran vielleicht etwas ändern kann. Günther, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich muss passen. Also den Namen habe ich noch nie gehört. Aber Carla, Aufzeichnungen eines Serienmörders heißt dieses Buch. Sag mal, du hast so positiv heute angefangen hier in dieser Folge. Und jetzt wird es gleich wieder richtig blutig.
1: Ja, ertappt. Also ja, um den Serienmörder kommen wir nicht drum rum. Also das ist auch nicht, also da geht es wirklich, also ja eigentlich bemühe ich mich auch im Sinne von Ronja von Wurmseibel auch um mehr konstruktive Literatur, um Positives. Aber dieser Backlist-Titel, der ist einfach begründet ausgezeichnet und der hat sich seinen Platz hier, finde ich, deswegen definitiv verdient.
0: Natürlich, ganz klar. Und das darf ja auch sein, wie wir gelernt haben, es kommt ja immer auf die richtige Menge an. Also gerne hier mit der Spannung.
1: 60 Sekunden, Long Story Short. Aufzeichnungen eines Serienmörders von Kim Jong-Ha aus dem koreanischen übersetzt von Inbon Park. Ursprünglich 2020 im KASS-Verlag erschienen, jetzt als Taschenbuch im Goldmann Verlag veröffentlicht. 150 Seiten. Der Tierarzt Byung-Soo Kim ist inzwischen 70 Jahre alt. Er hat Alzheimer und erinnert sich mit uns mithilfe seiner Aufzeichnungen an sein Leben. Er nimmt seine Erinnerungen mit einem Rekorde auf, solange sie eben noch da sind. Vor allen Dingen die Erinnerungen an das Leben im Zweitjob. Denn da war er nämlich Serienmörder. Vor 25 Jahren hörte er damit auf, nachdem er zwei Menschen umbrachte und ihre Tochter seitdem als Designer aufzieht. Dies ist jetzt aber in Gefahr, denn ein neuer Mörder kommt ihm gefährlich nahe. Auf 150 Seiten nur erschafft Kim Jong-Ha großen Schmerz und große Liebe. Denn die Morde des Byung-Soo Kim haben alle ihren Grund, wie wir rausfinden werden. Aber können wir dem Ich-Erzähler, einem Killer, wirklich glauben? Kann er sich und den eigenen Erinnerungen gar selbst glauben? Die Poesie des Tötens, sie liest sich fast zu schön und zu schmerzhaft ist das von ihm beschriebene Stückchen weiße Entgleiten des Verstandes. Ein Sterben auf Raten. Das ist stilistisch sehr besonders. Literarisch ganz großes Kino und vor allen Dingen auch richtig, richtig spannend. Zurecht ein mehrfach ausgezeichneter kleiner Thriller und ein Kleinod der Spannungsliteratur.
0: Wow, klingt sehr gut. Und Carla, du kannst dich schon mal darauf einstellen, dieses Zitat, diesen Satz, die Poesie des Tötens, das werde ich dir dann noch öfter reindrücken, die Poesie des Tötens. Ja, schön. Ähm, gut, dass du am Töten so schöne Momente <lacht> siehst.
1: Tatsächlich findet es hier eben auf mehreren Ebenen statt. Natürlich ist nicht das Töten an sich das Schöne, aber es ist so widersprüchlich, weil er beschreibt es einfach auf eine so poetische Art und Weise, dass es einem gleichzeitig richtig und falsch vorkommt. Das man, man, kennt vielleicht dieses Wechselbad eben, wenn man, wenn man so eine Art von Literatur begegnet. Es ist die, ja, die, vielleicht die lyrische Umsetzung von Dexter, wenn jemand die Serie kennt. Man, ähm, fühlt sich ja dann auch selber immer öfter ertappt, dass man sich denkt, ach, äh, eigentlich stimme ich dem auch zu, aber das darf ich natürlich nicht. Und ist das vielleicht so eine Robin Hood-Geschichte? Dann wird einem aber klar, naja, aber es wird mir hier von einem Killer erzählt. Darf, darf der denn auch mal weiß sein und nicht nur schwarz? Wann befinde ich mich in den Grauzonen? Was ist überhaupt richtig? Also ganz, ganz toll konstruiert. Auf nur 150 Seiten. Stilistisch, fabelhaft umgesetzt. Es ist spannend. Also da, da ist ganz viel drin. Richtig, richtig kluge Spannungsliteratur. Also, wenn ich mir die backen könnte, fantastisch.
0: Ja, und was für eine Erleichterung. Auch für mich 150 Seiten schätze ich sehr. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich es lese, je kürzer es ist. Und ich bewundere wirklich auch alle AutorInnen, die es schaffen, in dieser Kürze was Überzeugendes aufs Papier zu bringen. Super.
1: Ebenfalls kurze, pointierte Spannungsliteratur mit moralischem Hintergrund gibt es auch im Backlist-Titel von dir.
0: Stimmt genau. Und dieser Mann ist natürlich um einiges berühmter als Kim Jong-Ha. Ferdinand von Schirach ist es, mit seinem Debüt Verbrechen, im Original 2009 erschienen, als Taschenbuch bei BTB. Ein ganz normaler, seriöser Mann raubt eine Bank aus. Eine junge Frau tötet ihren Bruder. Ein angesehener Arzt erschlägt seine Frau mit einer Axt. Ja, das alles passiert in Deutschland. Und Ferdinand von Schirach schreibt darüber, trocken, reduziert, scheinbar objektiv. Mit diesen elf erschütternden Kurzgeschichten begann von Schirachs literarische Karriere. Er dokumentiert keine Klischeeverbrechen und erzeugt keine aufgeblasenen Thriller-Momente, sondern zeigt echte Taten, die wehtun, verdammt weh. Nicht nur, weil sie der Wahrheit entsprechen, sondern vor allem, weil es in ihnen kein klares Gut und Böse gibt, sondern Grauzonen. Was bedeutet, vor Gericht sieht keineswegs immer die Gerechtigkeit. Auch das. Eine der schmerzhaften Erkenntnisse, die sich nach der Lektüre anschleichen. Und warum soll man sowas überhaupt lesen? Weil von Schirach ein großer Denker und Demokrat ist, der zum Nachdenken anregt. Er will einen Diskurs anstoßen über Gesetz und Moral, den Ursprung von Gewalt und über die Mechanismen des Justizsystems. Also, lasst uns lesen und diskutieren, in der Hoffnung, dass sich was bessert.
1: Ein hervorragend passender Titel zu meinen Aufzeichnungen des Serienmörders, weil wir ja damit praktisch die zwei Seiten haben. Einmal den Täter der ähm, eben in meiner Perspektive schreibt, ähm, in, in den Aufzeichnungen des Serienmörders. Und natürlich den Anwalt Schirach, der das nochmal aus einer juristischen, moralischen Perspektive beschreibt. Also sehr gute Kombination tatsächlich. Ich kann es fast nicht glauben, dass es noch irgendjemanden gibt, der Ferdinand von Schirach noch nicht gelesen hat. Manche bezeichnen ihn ja auch etwas bösartig, vielleicht als Richard David Brecht des Justizbereichs. <lacht> Nein, ich mag ihn tatsächlich, ich weiß seine Story sehr zu schätzen, aber äh, gib mir noch mal ein bisschen Nachhilfe. Ist jetzt dieser Erzählband der, der dann auch verfilmt wurde?
0: Nicht ganz, es war der nächste Erzählband Schuld. Also erst kam ja Verbrechen, dann Schuld, genau und du hast recht, Schuld ist dann verfilmt worden. Und zwar 2015 lief erst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und ist zurzeit, glaube ich, auch auf Netflix zu finden. Lohnt sich, Moritz bleibt treu, spielt da eine der tragenden Rollen. Ja, und vielleicht sollten wir noch kurz sagen, dass im Herbst der neue Erzählband von, von Schirach kommt. Weniger über Fälle, über Prozesse, wie auch schon in seinem letzten Buch Kaffee und Zigaretten, wird es in Nachmittage, so heißt dieses Werk, eher um persönliche Beobachtungen gehen.
1: Auch auf die freuen wir uns natürlich auf die typische Schärfe, den etwas trockenen Witz von Ferdinand von Schirach. Dazu aber hoffentlich in einigen Monaten mehr.
0: Ja, und das war es dann auch schon mit Long Story Short für heute. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich alle dazugehörigen Bücher findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
1: Wenn ihr dort aber eure Fragen nicht beantwortet findet, dann geht ihr wie immer bitte in die nächstgelegene Buchhandlung und dort findet ihr Antworten und natürlich auch noch weitere Buchempfehlungen.
0: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und viel Feedback auf allen Podcast-Plattformen oder wo es euch sonst gefällt. Ja, und wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weiterempfehlt, an alle, die ebenfalls Literatur lieben.
1: Vielen Dank fürs Empfehlen, fürs Sternchen geben, fürs Markieren und vieles mehr, natürlich auch fürs Zuhören. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen mir, Carla Paul, dir, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!